0: Kripto para dünyasının yeni kahramanı Bitiro ile tanışın. Türk lirasıyla alım satım yapabileceğiniz bir kripto para borsası olan Bitiro, kripto dünyasında tüm kullanıcılarına rehberlik ediyor. Hadi siz de hemen Bitiro'ya iyi olun, sıfır komisyonla kripto alım satım fırsatını kaçırmayın.
1: Ne, neden, nasıl? Bu bilgiyle ne yapacağım? Tanrı öldü. Postmodernizmden ne anlamalıyız gerçekten? Nedir bu diyalektik delikleri? Sanırım ben bir at sineğiyim. Varoluşunun hakkını ver. Gerçeklik gerçeklikten sürüldü. Üzerimde yıldızlı gök, içimde ahlak yasası. Dünyaya fırlatıldık. Kales'ten başlayarak günümüze doğru gelmeyi amaçladığımız Felsefe Tarihi serisinde bugüne kadar konuştuğumuz filozofları dinlerken uygulanabilir ya da makul olan fikirlerini cımbızla seçip olmayan bölümlerinin neden yanlış olduğunu göstermeye çalışmıştım. Örneğin antik filozoflardan söz ederken, e tabi söyledikleri yanlış ama bu şekilde düşünmeleri hayret verici gibi, Tarihin tozlu sayfalarına karışmış bir bilgiyi böyle genel kültürümüzü güçlendirme adına öğreniyormuşuz gibiydi. Ama bugünkü konuğumuz Spinoza bunlardan biri değil. Nitekim Spinoza'nın felsefesi ki ben bunu bu bölümde dört farklı başlıkta ele alacağım, bugün dahi felsefenin tartıştığı soruları yanıtlamak adına güncelliğini koruyan yanıtlar verir. 2023'te bile bir spinozacı olmak ve hayatına bir spinozacı olarak devam etmek mümkündür. Evren, tanrı, etik, duygular, zihin hepsine ilişkin bir tutumunuz olur ve yanıtınız işler. Bence gerçekten bu oldukça ilginç ve takdire şayan bir durum. Yeri geldiğinde bol bol örnekler vereceğim ama neredeyse 350 yıl önce günümüzde öyle olduğu fark edilen şeyler söylemesi Hayret vericidir bence. Bunların pek çoğunu hiçbir deney gözlem yapmadan saf akılsal süreçlerden çıkartmış olması ise daha da ilgi çekicidir. Hoş olan bir detay ise, bu da Spinoza'ya dair son güzellemem olsun, Spinoza yaşamı boyunca felsefesine uygun yaşamıştır. Hani dediğini yapalım ama yaptığını yapmayalım türünden bir yaklaşım gerektiren mesela Schopenhauer gibi bir filozof değildir. Yani bize erdemli olma dersi veren Sokrates'ten geri kalır hiçbir yanı da yoktur. Şimdi bu güzellemelerle dolu girizgahımdan sonra Spinoza'nın büyük fikirlerini tartışmadan önce adını ilk kez duyanlar için ufak bir tanışma merasimine davet etmek istiyorum sizi. Sadece böyle bir iki dakikalığına biyografisini anlatıp sonrasında Spinoza'nın ve Einstein'ın tanrısını özgür irade problemini beden-bilinç arası ilişkiyi tartışacağım. Baruch Spinoza 24 Kasım 1632 yılında Amsterdam'da doğdu. Asılları İspanyol Yahudisi olan ailesi Engizisyon'dan kaçarak oraya sığınmışlardı. Amsterdam'da Sefardi madı verilen cemaatin bir parçası olarak çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdi. Portekiz ve Yahudi cemaati okullarında eğitim aldı ve bu süre zarfında skolastik felsefeyle tanıştı. Ama 1656 yılında yani yalnızca 24 yaşındayken Yahudi cemaatinden törenle lanetlenerek kovuldu. Bu yüzden Yahudi ismi olan Baruk değişerek Benedikt oldu. İşin aslı Spinoza'nın lanetlendiği yıla değin yayınlanmış bir yazısı bile yok. Muhtemelen İbrahim'i dinlerin tanrısına karşı duyduğu şüphenin cemaatinde duyulması onun kovulmasına yol açmıştı. Onu ziyaret eden iki hahamın Tanrı'nın bir bedene sahip olduğu fikrinden vazgeçmesi için Spinoza'ya para teklif ettiği dahi bilinir. Spinoza fikirleri yüzünden öldürülmeye çalışıldı, sonrasında lanetlenerek cemaatinden kovuldu. Bu kovulmanın dehşetinden söz etmek istiyorum ki Spinoza'nın yaşama dair sevinç dolu bir tavır takınmamızı istediğini söylediğimde, içinizden ya demesi kolay diye geçirirseniz onun da hayatının hiç kolay olmadığını hatırlayın. Ailesi de dahil bütün Yahudilerin ondan sonsuza dek uzak durmasını emreden geri alınamaz bir karardı bu. Hiçbir Yahudi bir daha asla onunla konuşmayacak, onunla ticaret yapmayacak, yazdıklarını okumayacak ve ona 5 metreden fazla yaklaşamayacaktı. Bu yüzden Spinoza oldukça yalnız bir insandı. Cemaatinden kovulduktan sonra Lahey adlı kente yerleşen Spinoza hayatını gözlük ve teleskop camları keserek kazanıyordu. Yani pek parası da yok anlayacağınız. Ona dair bir portre resim var elimizde. Böyle Google'a Spinoza yazarsanız karşınıza tek bir resim çıkacaktır muhtemelen. Onun bu portresi dahi gerçek değil. Yani bu da Spinoza'nın gerçek görünüşü değil. Böyle bir sanatçının birkaç tane tarife dayanarak yarattığı hayali bir görüntüsü. Dönemin diğer filozofları Leibniz'de dahil olmak üzere onunla görüşür felsefi tartışmalar yapardı. Hayatı büyük ölçüde böyle geçiyor. 1677 yılında yani sadece 44 yaşındayken muhtemelen yontluğu cam tozlarından dolayı yaşadığı akciğer solunum hastalığından dolayı da öldü. Öldüğünde eşyaları, yatağı, giysileri, ayakkabıları, kitapları cenaze masraflarını karşılamak için açık arttırmaya çıkartılmıştı. Ve tüm bunlara rağmen Spinoza'nın berberinin cenaze alayı için yazdığı bir not da müşterisi hakkında söylediği oldukça etkileyicidir. Mutlu Spinoza. Yaşarken iki çalışması yayınlanıyor ama onun bugün de üzerinde duracağımız ünlü eseri Etika, kendisinin de isteğiyle onun ölümünden sonra yayınlanıyor. Çünkü dinsizliği yayma çabası olarak görüleceği ve kendi için tehlike yaratacağını biliyordu bu eserinin. Bu vesileyle Spinoza'nın yaşadığı tecrübeler onu yalnızca etikayı yayımlamaktan vazgeçmeyi değil, aynı zamanda Heidelberg Üniversitesi'nden gelen profesörlük teklifini de reddetmeye götürdü. Çünkü Spinoza yapılan bütün vaatlere rağmen yeteri kadar öğretim hürriyeti olmayacağından korkuyordu. Bu seride konuşacağımız diğer önemli bir filozof olan Leibniz, Spinoza'dan aldıklarını küçültmeye çalışmıştı. Diğer başka bir konuğumuz olacak David Hume ise Spinoza metafiziğinden iğrenç hipotez olarak söz etmişti. Kant ise ilginç bir şekilde Spinoza'nın adını hiç anmaz. Fakat Hegel şöyle der, ya Spinozacısınızdır ya da filozof değilsinizdir. Nietzsche, Goethe, Freud, Marx da ismini anar. Bugün konumuz itibariyle değineceğimiz diğer önemli referansımız Albert Einstein ise Tanrı'dan bahsettiğinde aslında Spinoza'nın Tanrı'sından söz eder. O yüzden Spinoza'nın felsefesini tartışmaya sert bir girişle ben de Tanrı'dan başlayalım derim. Tıpkı onun o ünlü eseri Etika'da yaptığı gibi. Bu ilginçtir. Hatırlarsanız en son konuştuğumuz filozof Rene Descartes kendi zihninden başlamış ve Tanrı'ya ulaşmıştı. Spinoza ise tersi bir yol izleyecek. Nitekim Spinoza'ya göre Descartes, özneden başlayarak subjektif bir hareket noktası seçti. Yani ben önce kendi zihnimden yola çıktım ve sonrasında benim dışımdaki dünyanın maddenin tanrının varlığına gittim. Spinoza tam tersini yapacak, ben olmayan, öteki, ondan başlayarak daha kesin bir noktaya varacak. Descartes'in inancın temelini aklı koyarak aklıyı temellendirme amacına her ne kadar Spinoza'da katılsa da o Descartes'in bunu yeterince iyi bir biçimde yapamadığını düşünür. Yani etiketlerle konuşursak her ikisi de bilgi felsefesinde rasyonalist, akılcı olarak nitelendirilir ama göreceksiniz ki büyük bir farkla. Gelelim şu sanat yapıtı olarak kabul edilebilecek kitabına, Etika. Aslında etikanın tam adı geometrik düzene göre kanıtlanmış ve beş kısmı ayrılmış ahlak. Ben bu içerik boyunca sürekli sadece etika demeye devam edeceğim. Felsefe tarihinde bu şekilde yazılmış başka bir kitap dahi yok. Dikkatinizi çekmiştir belki. Şöyle bir şey söyledim kitabın üst isminde. Geometrik düzende kanıtlanmış bir ahlak. Aslına bakarsanız kimi filozoflar arasında geometri her zaman bir felsefe sisteminin olması gerektiği şey gibi görülmüştür. Mesela Spinoza'ya çok uzak olmayan bir örnek. 18. yüzyılda Immanuel Kant'ın attığı sentetik apriori kavramı olacaktır. Kant da evrensel ahlak yasasını temellendirmek için pratikte böyle geometrideki gibi sentetik bir priori ilke bulmaya çalışır. Ahlakın alanında geometrik kesinlik aranması bugün bizim için biraz tuhaf gelebilir ama nereden çıktı bu geometri sevdası derseniz Ta M.Ö. 330-275 yılları arasında yaşayan Yunan matematikçi Öklid'i hatırlamamız gerekir. Öklid'in Elementler isimli 13 ciltten oluşan bir eseri var ve onun birinci cildinde ilk olarak 23 tane tanım vardır, sonra 10 tane varsayım vardır ve bunlardan 5'ine aksiyomlar, diğer 5'ine de postülatlar denir. Aksiyomlar doğruluğundan şüphe duyulmayan apaçık önermeler, Postülatlar ise doğruluğu aksiyomlar kadar açık olmamasına karşın geçerli olduğu varsayılan önermelerdir. Öklit bu aksiyom ve postülatlardan hareketle elementlerde 28 tane önerme kurar. Saf akılsal, mantıksal süreçlerle deneyimin bulanıklığı işin içerisine girmeden evrensel, zamanüstü bir bilgiye ulaşma kimi ahlak felsefecilerinin hatta Platon gibi siyaset felsefecilerinin de aslında hayali. İşte tam da Spinoza'nın da etikada yapmaya çalıştığı şey bu. öklityen bir yapı kurmaya çalışmak. Kitabı böyle karıştırırsanız şunu göreceksiniz. Önce bölüm başlar, sonra tanım vardır, sonra açıklama vardır, sonra aksiyon vardır, sonra önerme vardır, önerme kanıtı ve sonuç. En sonunda ise QED yani Quod Quod erat demonstrandum yani kesin olarak kanıtlanmıştır diye yazar. Bir yanıyla bu durum bugün bile bizim felsefi tartışmalarda ya da metinlerde kesinlikle ders almamız gereken bir tavır diye düşünüyorum. Özellikle 20. yüzyılda dil felsefesinin her şeyi değiştirmesine şaşmamalı. Biz bugün bir konu hakkında tartışırken tanrı, ruh, töz, özgür irade gibi kavramlardan bahsederiz ama... Bu kavramları hangi tanımlarla kullandığınızı belirtmediğinizde, eğer ortak bir gönderiden bahsetmiyorsak, tartışma doğru bir zeminde ilerlemiyor demektir. Bu yüzden Spinoza şunu yapmaya çalışıyor. Tanrı doğa derken neyi kastettiğini açıklayarak başlar en baştan. Müthiş bir proje. Kitabın bence etkileyici bir görkemi var. Böyle bir mimari bir yapı ile karşı karşıya kalmış oluyorsunuz. Ve kitabın kısımlarına da şöyle hızlıca bakalım. Tanrı Üzerine, Zihnin Doğası ve Kökeni, duyguların kökeni ve doğası, insanın esareti ya da duyguların kuvveti, aklın kudreti ya da insanın özgürlüğü. Yani bakıldığında metafizik, tutkular ve irade psikolojisi etik olarak sınıflandırabiliriz bu çalışmayı. Bu kadar genel kültürden sonra artık Spinoza Tanrı hakkında ne demiş bunu konuşmaya geçebiliriz. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Müşteri temsilcisine bağlanamamaya son. Kripto para dünyasının yeni kahramanı BitHero, 7/24 hizmet veren müşteri temsilcileri ve kullanıcı deneyimi odaklı yaklaşımıyla sizlere benzersiz bir kripto para borsası deneyimi sunuyor. Kolay arayüzü ve sadeleştirilmiş ekranları sayesinde tüm işlemlerde hız ve pratiklik kazandırıyor. Üstelik şimdi açılışa özel hiçbir komisyon ücreti yok. BitHero, kripto para dünyasının yeni kahramanı.
1: Novalis, Spinoza tanrı sarhoşu bir adam demişti. Ama Yahudi cemaatinden tanrıya dair söyledikleri yüzünden kovulduğunu da düşünürsek, Spinoza'nın tanrısının İbrahimî dinlerin tanrısından farklı olduğunu hemen başta çıkarsamak güç olmaz. Peki onun tanrısı nasıl bir tanrıdır ve Novalis neden tanrı sarhoşu bir adam demiştir? Spinoza'ya göre tanrı biricik tözdür. Yani kendi kendisinde var olan, kendi kendisinin nedeni olan şeydir. O buna kaosa sui diyor. Onun ötesinde bir kavram yoktur, sınırlanamaz ve sonsuzdur. Güzel. Bu konuda görünürde monoteist dinler de aynı fikirde değil mi zaten? Yani İslamiyet'teki, Yahudilikteki veya Hristiyanlıktaki Tanrı da ezeli ebedidir, varlık nedenini kendinde taşır, yaratılmamıştır, onun ötesinde hiçbir şey yoktur ve benzeri nitelikler. Fakat burada büyük bir fark var. Spinoza, tanrıyı doğaya aşkın bir yaratıcı olarak ele almaz. Tam olarak konunun patladığı yer. Ne demek bu biraz açalım. Gerçi Hinduizm bölümlerini dinleyenler yani felsefenin izinde yolculuk projesini takip edenler birazdan aa Spinoza ve Upanishadlar birbirlerine biraz benziyor demeye başlayabilir. Böyle küçük bir parantez açmış olayım. Hadi biraz şu Spinoza'nın evreni doğaya aşkın olmayan tanrısından bahsedelim. En az bir tanrının varlığını kabul eden görüşe biz teizm deriz. Tek bir tanrının varlığını kabul eden dinlere de monoteizm denir. Monoteist dinler arasında en çok kabul göreni yani en çok inananı olan üç din Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam bildiğiniz gibi. Bu üç dinin kökeni İbrahim peygambere dayanır. Bu yüzden İbrahimi dinler olarak da onlardan söz ederiz. Bu İbrahimi dinlerde tanrı evreni yaratır. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki Enam suresinin 101. ayetine bakalım. O gökleri ve yeri hiç yoktan eşsiz ve benzersiz şekilde yaratandır. Tanrı yarattığı evrenden farklı bir varlık düzeyindedir. Mesela yine bir alıntı İhlas suresi 4. ayet. Hiçbir şey ona denk değildir. Bir şeyin varlık nedeninin yarattığı şey ile aynı düzlemde olamayacağı kabul edilir. Bu kısmı ileride din felsefesi konuşursak, teizm konuşursak biraz daha dinler özelinde açarız. Ama bence şu an için bunu söylemek yeterli. Yani İbrahim'i dinlerdeki Tanrı yaratıcıdır ve yarattıklarına denk değildir değil mi? Onlardan farklı bir şeydir. Hem mantıksal olarak onlara önceliği vardır hem de yarattıklarına denk değildir. Dahası İbrahimî dinlerdeki Tanrı sadece aşkın bir yaratıcı da değil. Aynı zamanda müdahale edicidir. O her şeyi bilir, her şeyi duyar, peygamber gönderir, mucizeler olmasını sağlar, yasa koyar, bu kurallara uyulmasını talep eder. Onun koyduğu kurallara uyulursa ödüllendirici, uyulmazsa cezalandırıcıdır. Nitekim bu dinlerde bu üç büyük dinde ahiret inancı vardır. Fizik dünyada bireysel yaşamlarımızdaki tüm eylemlerimize göre ölen bedenin ardından ayrılan ebedi ruh yargılanır. Hiç suresi 15-49-50'ye bakalım. Resulüm kullarıma şunu haber ver. Elbette ben, evet ben, çok bağışlayıcıyım ve çok merhamet edenim. Ama azabım da acı acı, can yıkıcı bir azaptır. Yani teistik olan İbrahim'i dinlerde kurtuluş öğretisi vardır. Ama Spinoza'nın tanrısının bununla alakası yoktur. Ve Einstein'ınki de. Şu Einstein'dan birkaç kez bahsettim. Alakasını ilk bir şuna bakalım. Einstein'ın bir sözü var. Ben bu sözü Max Jammer'in Einstein ve Din adlı kitabından alıntılıyorum. Referans kaynağım o. Şöyle söylüyor Einstein. Ben doğaya hiçbir zaman bir amaç veya niyet olarak insan biçimci olarak anlaşılabilecek bir şey yüklemedim. İnsan suretinde bir tanrı fikri bana oldukça yabancıdır ve hatta safça gelir. Ve yine Einstein şöyle söyler. Ben yalnızca Spinoza'nın tanrısına inanabilirim. Yani insan biçimli, insanları ödüllendiren, cezalandıran, gözetleyen bir tanrıya inanmak yerine tanrı kavramından anladığı şey Spinozacı anlamda bir tanrı. Burada şöyle bir ayrım yapmamız gerekiyor. Spinoza'nın tanrı dediği her yere doğayı da koyarak okumalıyız. O yüzden bölüm boyunca tanrı tire doğa şeklinde kullandığımı göreceksiniz. Yoksa e ee, sonuçta Spinoza'da da bir tanrı var yani demeye varıyor. Bu benim çok fazla gördüğüm bir yanılgı Spinoza için tanrı ve doğa bir ve aynı şeydir zaten buna inanç gruplarında dini inanç gruplar terminolojisinde panteizm veya panenteizm denir. Spinoza'nın panteist mi panenteist mi olduğu konusunda da tonla tartışma vardır. Yani Spinoza'nın tanrısı üzerine makalelere bakarsanız ünlü bir grup yorumcunun onun panteist olduğunu iddia ederken bir gruba panenteist olduğunu iddia eder. Ben şimdi bu kadar detaya girmeyeceğim. Hangi grupta olduğunun yorumu size kalsın. Panteizmde de panenteizmde de Tanrı dediğimiz şey doğanın tamamen dışında, zamansal ve mantıksal olarak ona önsel, onu aşan başka bir şey değildir. Yani varlığın başka bir mevcudiyet durumu yoktur. Burada şunu anlamak lazım. Buradaki Tanrı kavrayışı doğanın aşkın bir nedeni değil, içkin bir nedenidir. Eğer İbrahim'i dinlerden birine mensup bir monoteistseniz mesela Müslümansanız tam şu anda şunu diyebilirsiniz. Bence mantıksız çünkü nasıl olacak da doğa kendi kendinin içkin nedeni olarak var olacak. Yani inanmakta olduğunuz Tanrı'nın kendi kendinin nedeni olduğunu ve yaratılmadığı fikrini kabul edersiniz. Ama doğanın kendi kendinin nedeni olarak kendisini var ettiğini düşünmek istemezsiniz veya bunu mantıksız bulursunuz gibi bir şey çıkıyor ortaya. Ben de şöyle demek istiyorum, karşı çıkmış olayım. Her şeyi yaratan, yaratıcı aşkın tanrı kendi kendinin nedeni olarak var olabiliyorsa mantıksal olarak doğa da kendi kendinin nedeni olarak var olabilir panteizme göre. Bu noktada Spinoza'nın maksadı amacı olan, karar veren, gözeten bir tanrının var olamayacağını söylemek. Çünkü böylesi bir tanrının oldukça antropomorfik insan biçimli olduğunu söyler. Hatırlayın bu konudaki ilk iyi eleştirilerden bir tanesini Antik Yunan'da konuşmuştuk, Xenophanes yapmıştı. Ne demişti fragmanında? Bilen, duyan, merhametli, sevecen gibi niteliklerin Zeus sinirlendiği için bunlar oldu demekten çok da farklı olmadığını söylemişti. Yani kozmik iyilik, kozmik kötülük, tanrının ödüllendirmesi gibi meselelerin hepsinin insanın değer yargılarına ilişkin kavramlar olduğunu söyledi. Bu yüzden Spinoza'da benzer bir yerden gidiyor. Bizim Tanrı'ya yüklediğimiz nitelikler Tanrı'nın kendisine ait değil. Benim bir insan olarak onda düşlediğim, onu kurarken kullandığım şeyler. Oysa Tanrı doğa iyinin ve kötünün ötesinde olmalı. O yaratmaz, ödüllendirmez, cezalandırmaz. Burada bizim tanrısal olarak görebileceğimiz tek şey oluş gerçekliğinin kendisi aslında. Doğa, doğa olarak var. Diğer her şey sonlu insanın değer yargıları. Da yani neden var olmuş o zaman doğa neye göre karar vermiş hadi var mı olayım demiş mesela derseniz Spinoza'ya göre Tanrı doğanın kendi kendisinin nedeni olarak var olmaktan başka bir seçeneği yok zorunlu olarak var. Şimdi anlamadıysanız hiç sorun değil endişelenmeyin normal bu noktada bazı anekdotlarla başvurarak varlık konusunda kendi yorumlarımı getirerek açacağım. Başka filozoflara da başvuracağım ama buraları biraz daha böyle Dilara'nın yorumları olarak da düşünmenizi istiyorum. Şimdi Antik Yunan filozoflarında ortak desenlerle karşılaşırsınız. Bunlardan bir tanesi hiçlikten varlık çıkmaz düşüncesidir. Bundan daha önce bahsetmiştik. Ex nihilo nihil est. Bu yüzden onlar varlığı hep ezeli ve ebedi olarak düşünürler. Önce yokluğun sonradan varlığın olması Antik Yunan filozoflarına göre çelişik bir şeydir. Hiçlik potansiyel olarak varlığı içerisinde barındırsaydı hiçlik olmazdı çünkü. Tam da bu yüzden bütün antik Yunan düşünürleri oluş problemine takıktır. Oluşu anlamak isterler. Yani varlık zaten ezeli ve ebedi olarak var. Çünkü varlığın varlık olması bu demek. Peki oluş nasıl oluyor gibi bir yerdeyiz. Çünkü onlar töz seviyesinde düşündüklerinde önce yok olan bir şeyin sonradan var olması ya da varlığın yokluğa dönmesini açıklayamazlar. Hiçlikten varlık çıkamaz demiştik. Hiçlik potansiyel olarak varlığı taşısaydı hiçlik olmazdı. Burada mantığın ilk üç yasasına uygun olmayan bir durum var aslında. Özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin olanaksızlığı. A özü gereği A'ya özdeş olmak zorundadır. A hem A olup hem de B olamaz. Bir şey hem var hem de yok olamaz. Bu bağlamda hiçlikten de varlık çıkamaz Mecburen ya varlığı, evreni, doğayı, maddeyi ne derseniz deyin, ezeli ve ebedi kabul edeceksiniz ya da aşkın ilahi bir müdahaleye başvurmak zorunda kalacaksınız. İbrahim'i dinlerde böyle yapıyor zaten. Tanrı ol diyor ve oluyor. Ama dinin kültürelliği ve toplumsallığını bir kenara koyun, bir düşünce deneyi yapalım. Bir laboratuvarda doğmuş, büyümüş ve dinlerden hiçbir haberi olmayan, Matematik, mantık eğitimleri görmüş, akıl yürütme yapabilen hayali karakterimize iki durum anlatalım. Biri evrenin kendi kendinin nedeni olarak ezeli ve ebedi var olduğu meselesi olsun. Diğeri evrenin dışında ona aşkın bir yaratıcının ol demesiyle evrenin ya da varlığın olduğunu, buna karşısın Tanrı'nın ise ezeli ve ebedi olarak var olduğu olsun. Yani iki farklı senaryosunu alalım Şuan çok varsayımsal konuştuğumun farkındayım ama bence biri diğerinden çok daha makul değil bu bakış açısından baktığımızda. Aşkın Tanrı'nın kendi kendinin varlık nedeni olduğunu söyleyen biri evrenin kendi kendinin varlık nedeni olması meselesinin saçmalık olduğunu söyleyemez bence. Spinoza'da gördüğümde işte şöyle bir imkan varlık var olmak için zaten onu yaratan aşkın bir Tanrı'ya ihtiyaç duymuyor. Varlık dediğimiz kavram kendi özü gereği vardır. Etika birinci kısım yedinci önermede şöyle diyor mesela var olmak tözün doğasına özgüdür. Bu durumda asıl saçma olan varlık nasıl meydana geldi diye sormak hani varlığı kim meydana getirdi nasıl yaratıldı? Bu konuda Parmenides ve gelecekte konuşacağımız Haydager'de aynı fikirde. Çünkü aksi takdirde siz varlıktan önce hiçlik olan sonra yeniden varlığa dönüşen bir şey arıyorsunuz demektir. Oysa Heidegger'de kendini özgü diliyle şöyle söyler, varlık varlar, hiçlik hiçler. Yani var olmak varlığın en temel özelliğidir, en temel niteliğidir. O yüzden varlık nasıl ortaya çıktı, onu kim yarattı diye sormak aslında yanlış bir soru. O halde şöyle toparlayalım, Tanrı'nın veya evrenin kendi kendisinin nedeni olarak var olması meselesini güncel fizik açısından değerlendirmek de anlamlı olabilirdi ama... Şu an farklılıkları üzerinden kurgulamak istiyorum. İbrahim'i dinlerin tanrısı versus Spinoza'nın tanrısı. Burada bu tanrı kavrayışının İbrahim'i dinlerin tanrısına aksi olduğunu göstermeye çalışıyorum ki bu kısmın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ayrımı yapmadığınızda Einstein'ın bazı ifadelerinde tanrı demesi bazı kişilerin onu tanrıya inanan bir teist olarak kabul etmesine yol açtı. Ama hakikat böyle değil. Çünkü Einstein ne demişti? Var olanların düzenli uyumunda kendisini belli eden, spinoz’anın tanrısına inanırım. İnsan eylemleri ve kederleriyle kaygılanan bir tanrıya değil. Yani burada doğa üstün aşkın bir tanrıdan bizi gözetleyen bir tanrıdan ziyade. var olanların düzenli uyumunda kendisini belli eden. Yani varlık, varoluş içerisinde, Belirli bir düzeni sağlayan buradaki ilkeye, akla ne derseniz deyin, Arke'de diyebilirsiniz, Logos'ta diyebilirsiniz. Kendisini belli eden bir tanrıya inanıyor. İşte bu yüzden yeni ateizmin önde gelen temsilcilerinden biri olan Richard Dawkins şöyle bir şey söyler. Panteizm uyarılmış bir ateizmdir. Yani Spinoza ve Einstein bir teist olmaktan ziyade ateist olmaya yakın, sadece uyarılmış bir ateist... Doğanın kendi içerisinde büyüleyici bir yasallığı olduğunu, fizik kanunlarının olduğunu, bunların da tanrısal olan olduğunu söylemek çok da ateistleri rahatsız edecek bir ifade değil bence. Çünkü Carl Sagan da şöyle bir şey söylemiştim: Tanrı eğer sadece ve sadece kainatta hükmeden fiziksel kanunlar dizisi ise o halde kesinlikle böyle bir tanrı vardır. Bu tanrı fiziksel yönden tatmin edici değildir. Nitekim yer çekimi kanununa doğa etmenin anlamlı olduğu söylenemez. Bu yüzden Dawkins Einstein'ın tanrısına fizikçilerin mecazi tanrısı der. Ortada anlayamadığımız bir düzen, bir ilke, bir akıl var. Başlatıcı kuvvet olarak henüz anlamlandıramadığımız bir şey var ve biz ona tanrı diyoruz. Burada bir metafizik kavram olarak fizikçilerin kullandığı mecazi bir kavram olarak vardır tanrı. Benim kişisel görüşüm şu yönde. Bir kişinin ateist olmak yerine Spinoza'da veya Einstein'da gördüğümüz şekliyle panteist olmasını belirleyen temel etmen ontolojik değil, pratik nedenlere dayanıyor. Yani bunun bilinçli bir tercih olduğunu iddia etmiyorum tabii ama kozmik sahnede olan bitenin kendi içerisinde zorunlu olduğunu düşünmek ve bu yasallığa kutsallık atfetmek aslında münferit olayları anlamlandırmakta ve teselli bulmakta yani psikolojik açıdan farklı etkiler yaratabilir. Çünkü bakıldığında evrende nedensel bir sürecin işlemesi hem ateistlerde hem panteistlerde ortak gördüğümüz fikirlerden bir tanesi. Ama bu nedensel sürece rağmen aslında bir amaçlılık yok. Yani iki tarafta da ateistlerde de panteistlerde de şunu görüyoruz. En azından Spinozacı Panteizm'de şunu görüyoruz. Evrende işleyen takır takır bir süreç var ama bu daha iyiye doğru giden bir amaçlılık arz etmiyor. Bu kısım onları ortak paydada buluşturan önemli faktörlerden bir tanesi. Bunları şu açıdan düşünelim. Tanrı'nın kendi kendinin nedeni olarak var olması ve Tanrı'nın iradesine bağlı olarak ondan evrenin, doğanın, varlığın taşması fikri aşkıncı bir metafizik iken Tanrı faktörünü burada başka bir şekilde revize ederek evrenin ya da varlığın kendi kendisinin nedeni olarak zorunlu olarak var olduğu Düzenleyici bütün yasaları da kendi içerisindeki organizasyondan çıkardı meselesine de içkinci bir metafizik diyelim ve bunlar varlığa ilişkin iki farklı kavrayışı olsun Spinoza bir içkinlik metafizikçisi yani burada tanrı dediğim şey varlığın kendisine dair bir şey varlığın kendisi onun ötesinde bir şey değil Bu fikir size nasıl hissettiriyor? Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz bunları düşünmenizi istiyorum. Çünkü gelecek bölümde bu konuyu biraz daha detaylandıracağız ve özgür iradeye kadar varacağız. Ama şu tanrı doğa kısmına bir girizgah yapmış olalım. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.
0: BitHero'da alım-satım emirleriniz anında gerçekleşir. Çünkü BitHero'da 6 milyon kullanıcı ile birlikte kripto para alıp satabilirsiniz. Üstelik sunduğu yüzden fazla kripto para seçeneği sayesinde yatırım alanlarınızı da genişletiyor. Siz de BitHero'ya üye olun, kriptonun kahramanı olun.